0: من مهدی احمدی هستم و شما با ازاریک پادکست هستید. در زمانی که تازه کار روانشناسی را شروع کرده بودم، با مورد جالبی برخوردم که هنوز به خوبی به یاد می آورم. بیمار زن جوانی بود که به دلیل افسردگی به بیمارستان آورده بودند. تشخیص نهایی را اسکیزوفرنی و یا به زبان علمی اوایل قرن بیستم زوال عقل زودرس اعلام کردند. در آن روزها من که هنوز دکتر جوان و کم تجربه بودم با کمک رویاهای آن زن و همینطور آزمایش تدایی آزاد موفق به گشودن رموز تاریک گذشته او که در حالت عادی نمیتوانست به یاد بیاورد شدم. از این راه اطلاعاتی به دست من آمد که گذشته تاریک و تراژیک او را روشن می کرد. کارلیونگ در کتاب خاطرات رویاها و اندیشه ها ماجرای رویاه رویی با این بیمار خود را چنین میدهد. قبل از اینکه این زن جوان ازدواج کند او پسر مرد کارخانهداری را می شناخت که تمام دخترهای محله به دنبال همسری او بودند. از آنجا که او دختر بسیار زیبایی بود تقریبا اطمینان داشت که او انتخاب مرد برای همسری خواهد بود. اما مرد هیچگاه به او توجهی نشان نداد و چنین شد که زن با مرد دیگری ازدواج کرد. پنج سال بعد یکی از آشنایان به دیدار زن می رود و به او می گوید که وقتی که او ازدواج کرده پسر دار دل شکسته شده و شکه شده است. همان زمان جرقه افسردگی زن می خورد و ای را به دنبال خود می آورد. در محلی که زن زندگی می کرد آب لوله کشی وجود نداشت و مردم آب خود را از دو منبک یکی چشمهی برای نوشیدن بود و دیگری رودی برای حمام کردن می گرفتند. روزی که زن دختر چهارسالهاش را هممام میکرد دختر شروع به مکیدن لیف و خوردن آب کرد همان آبی که از رودخانه آمده و نوشیدنی نیست زن جلوی او را نمیگیرد او حتی بعدا از همان آب به پسر سالهش هم میدهد از آنجایی که افسردگی او مدتی بود که شروع شده بود او تمام این کارها را ناخداگاه یا نیمه آگاهانه انجام میداد مدتی بعد دختر او دوچار تب شد و از تیفوئید مرد اما پسرش همچنان سالم بود من زمان افسردگی او به نهایتی رسید که او را برای درمان به بیمارستان منتقل کردند. من با های تدایی آزاد متوجه شدم که او در واقع فرزند خود را کشته است. البته جزئیات بسیار دیگر را هم به دست آوردم. من برای درمان او باید چه می‌کردم؟ برای بیخوابی به او خواب می دادن و دائم مراقب او بودند تا دست به خودکشی نزند. وضعیت جسمانی او خوب بود اما وضعیت روانی او با یک مرده فرقی نمیکرد. بودم که چه بکنم. با خودم هم درگیر شده بودم. اگر از همکارانم کمک میخواستم حتما جوابشان این بود که به هیچ وجه نباید کشف خودم را به بیمار بگویم. چون حتما شرایط بیمار از اینی که هستم وخیمتر میشود اگر اینطور می‌شد، پای من هم اخلاقا گیر بود. با همه آن که نتیجه آن نامعلوم بود، تصمیم گرفتم تحلیل خودم را مستقیم به بیمار بگویم. کار ساده نبود که در چشمانش نگاه کنم و بگویم که او قاتل بچه است. اما این را کردم و آن زن بیمار لحظات ناگواری را برای شنیدن حرفهای من تحمل کرد. اما نتیجه غیر منتظره بود. بعد از دو هفته افسردگی او بهتر شد و دست آخر هم مرخص شد و دیگر هیچگاه پاپ بیمارستان روانی نگذاشت. این ماجرا در آغاز فصل چهارم کتاب خاطرات رویاها ها و اندیشه های یونگ آمده است. ماجرای واقعی بیمار افسردهی که قربانی جدال عشق قدیمی خود با عشق کودک خود شده است و در این میان کودک به طور ناخودآگاه و به طریقی قابل انکار و کتمان بدون اینکه خودش متوجه باشد حذف می شود. که به نوبه خود شکست در مادری را هم به شکست در عشق می و او را در دریایی از افسردگی غرق می کند. او در واقع کودک خود را در برابر آب ناپاک بیدفاع رها می کند تا طبیعت با میکروب خود کار خود را انجام دهد و کودک را از میان ببرد بعد از که او دو چار افسردگی شد دیگر چیزی را به درستی به یاد نمیآورد و دیگر نمی توانست بین آنچه که ارادی و یا غیر ارادی انجام داده فرقی بگذارد در این وضعیت، کارلیونگ برای کشف واقعیت از رویای زن و آزمایش های تدایی آزاد استفاده می کند. در آزمایش تدای آزاد، روانشناس کلمه می گوید و بیمار اولین کلمه ای را که به ذهنش می رسد در پاسخ بیان می کند که از نظر روانشناس اطلاعاتی مستقیم از اعماق ناخودآگاه بیمار است. از نظر بیمار این کلمات تصادفی و کاملا معنا هستند اما از نظر روانشناس با پرسیدن کلمات درست می توان اطلاعات معناداری درباره وضعیت بیمار کشف کرد همین نیروهای عشق و نفرت و غرایز روانی که در ناخداگاه زیست می‌کنند هستند که گاه و بیگاه به خودآگاه بی‌پناه هجوم می‌آورند و او را گاهی در تصمیم گیری های روزانه فلج می‌سازند و گاهی در استراب و یا افسردگی فرو می‌کشند گاهی او را به چند شخصیت تقسیم می‌کنند و گاهی او را در تکرار تصمیم های آنی در دام وسواس روانی می‌اندازند شبیه همان کوه سرد و گرم در رساله اقل سرخ سهروردی که مردمان بسیاری در دامنه آن برای همیشه سرگردان شدند، و از کوه سرد به گرم می و از کوه گرم به سرد می رمند. از چپ به راست و از راست به چپ، از بالا به پایین و از پایین به بالا. از بیرون به درون و از درون به بیرون از وطن به خارج و از خارج به وطن و هیچگاه به تعادل نمیرسند. مگر عده کمی که نه با اندیشیدن و ریزی و طرحی کردن بلکه با هنر و گوهری که نزد خود دارند و معلوم نیست که چگونه میتوان آن را یافت و چگونه آن را به کار گرفت موفق به خروج از آن چرخه‌ی ابدی وسواس بین کوه سرد و می گردن. در سفر زمان خداگاه چون قایق ضعیف بر روی دریای مواج و گاهی توفانی با ماهی بزرگ و کوچک مهربان و خطرناک پیش میراند. دریای طوفانی که به قول حافظ تنها راه عبور سلامت از آن کشیدن لنگر عقل و روان شدن در آن است و نه مقاومت کردن و لنگر انداختن. اگر نه عقل به مستیف فرو رو لنگر چگونه کشتی از این ورته بلا ببرد؟ سفری در طوفان که برای رسیدن به مقصد در آن کشتی جاداری لازم است که کشتی بان آن نوح پیرودانا باشد و همزمان بتواند قم و شادی، مبارزه و صلح تمام جانوران وحشی از اسب و شیر تا الاغ و مار را جفت جفت کنار هم در خود جا دهد اینکه هم همهی برپا شود و درندگان جوندگان را در آن ببلند در این برنامه و برنامه بعد میزبان دکتر علی فیروز آبادی استاد روانشناسی دانشگاه شیراز هستم و با او درباره روان خداگاه و ناخودآگاه و رویاها و معنای نهفته در آن گفتگو می کنم. چرا خواب می بینیم؟ مشکلات روانی از کجا می آیند؟ برای عبور از آنها چه باید کرد؟ مرز نبوغ و جنون کجاست؟ فرق خلاقیت و اسکیز و فرنی چیست؟ و اینکه چطور با خواب دیدن می خود را بهتر بفهمیم؟ تو خیلی ممنون خوش اومدید به برنامه 1001 پادکست. الان تو وضعیت کرونا و قرنطینه هستی، میخواستم از شما بپرسم که این وضعیت قرنطینه تو یک سال اخیر روی شما هم تأثیر گذاشته؟ شما رو هم خسته و افسرده کرده یا اینکه شما چون عصب شناس هستید و روان شناس هستید یه جوری رو این و هست این چیزا رو شما اثر نمیذاره
1: نه خب طبیعتاً رو همه ها اثر می‌ذاره، دیگه از جمله ماها خصوص که درگیر کسانی هم هستیم که خودشون از تفاوت کرونا بی‌نصیب نیستن و هر روز با جنبه‌های مختلفی سر کار دارن. یک وضعیت در حقیقت جهانی هست و وضعیت انسانی ناخواسته روابطی رو به انسانها تحمیل کرده و انسانها رو به سمتی سوق داده که تجدید نظر کنم روی سری نظریاتشون، دیدگاه‌هاشون که به قول فلاسفه اگزیستانسیالیست یک موقعیت مرزیه موقعیتی است که انسان رو با این سری پرسش‌های اساسی روبرو می‌کنه که باید یه جورایی به تفکر و تعمق در مورد دنیای خودش باقیداره بکنه و اگر این فصل تازهی ای رو برای بشر باز کنه میتونه بعداً مایه خیر باشه
0: مشاهده شما رو نشون میده یعنی مریضاتون دارن سوالایی میپرسن که به نفعشونه
1: در بعضی بله در بعضی نه ولی در همون اونهایی هم که دوچار تلاطم‌های در حقیقت روانی میشند این میتونه مقدمهی باشه برای اینکه که به سمت یافتن اون پرسشهایی که براشون مطرح بشه سوق پیدا کنن و استرابشون رو بدل بکنن به یک سری های جدید های در مورد مرگ در مورد این که چرا کسی که دیروز باهاش صحبت میکردم حرف میزدم یک نفع خبر اومد که بستری بیمارستان در عرض یک هفته فرس کن رفت یا چرا پدر من ناگهان از در, در کرونا فوت کرد یا جنبه های دیگه این چرا من مجبورم توی خونه باشم چرا باید ماسک بزنم؟ انسان ها خب در برابر بعضی از جنبه های که آزادیشون رو می دوشار اسیان میشن و لجبازی لج بازی می میشند کنار اومدن با تنهایی هرکس کرونا تنهایی رو به ما تحمیل میکنه که اون تنهایی میتونه هم موجود استاضراح بشه هم باعث بیر... بالا اومدن یک سری جنبه هایی که ما تا حالا بهش فکر نکرده بودیم یکثرری ظرفیت در وجود خودمون که بتونیم ازش استفاده کنیم در این تنهایی و بسیار سوالات دیگه
0: چرا با وجود این که الان حرفی حرفهای خود شما بود این که میدونیم بیرون رفتن توی از خونه یا شکستن قرنطینه زررایی داره ولی باز این کارو میکنیم چرا وقتی توی رابطه بد هستیم ازش خارج نمیشیم چرا وقتی توی رابطه خوب میتونیم وارد شیم وارد نمیشیم چرا وقتی کارمون ناراحتمون میکنه فکر نمی که راه خروجی پیدا چرا تصمیم های منطقی و آقلانه نمی گیریم چرا اینقدر سخته آیا به خاطر اینکه تصمیم واقعا منطقی و آقلانه وجود نداره چرا این نیروها در ما وقت به صلح نمی رسن
1: خب ببینید سآل خیلی خوبی هست و در این نار پاسخ بش یه کلمه نیست ساده نیست واقعیتش اینه که ما از خیلی از ها و. نیروهایی که باعث میشه ما را به سمت این سر رفتارهایی سوق بده آگاهی نداریم و در عمق زمیر ناگاهمون به سمت بعضی از رفتارهایی کشیده میشین که هدفی رو در پی دارند اما اون هدف از دید ما پنهانه یه جورایی ما میخوایم پرونده های ناتمام گذشته خودمون رو به یک طریقی جبران بکنیم اما درگیر یک سری تکرارهای میشیم تکرارهای ای به قول روانکافا که انگار که اشتباهات رو تکرار میکنیم انگار که از یک سوراخ چند بار گزیده میشیم جمله معروفی از جورسانتیانا وجود داره که میگه ملتی که گذشته خودش رو نشناسه تاریخ خودش رو نشناسه مجبور به تکرارش هست این هم در بعد اجتماعی قابل اطلاق هست در مورد ملت ها و چه در بعد فردی یعنی ما وقتی نشناسیم زمینههایی که ما رو به سمت یک سری رفتارهای میده مرتب تکرارش میکنیم به طور مثال شما میبینید که خانمی پیش من میاد و از آسیبهای زمان کودکی در چنگال پدری سختگیر شکایت میکنه که تنبیه بدنیش میکرده تحقیرش میکرده و مرتب این جریان ادامه داشته اما میبینیم که با تما... کمال تعجب وقتی که ازش در مورد زندگی فعلی خانوادگی سال میکنیم میبینیم شوهرش نسخه بدل پدرش بوده و الان با شوهرش بر اساس همون مشکلاتی که با پدر داشته به بومبس رسیده و به فکر جدائیه چرا میاد در حقیقت مرد زندگیش رو بر اساس الگوی پدر انتخاب میکنه پدری که ازش دل خوشی نداشته شاید یک دلیلش اینه که الان میخواد یه جورایی اون پدر رو اون پرونده بسته زمان بچگی رو بیاد و یه جورایی جبران بکنه سناریو رو دوباره بچینه این دفعه هپی اندش کنه به قول معروف
0: هپی اندش یعنی که انتقام بگیره
1: پدری رو که در قبال در قالب شوهر دوباره بازسازی یا بازیابی کرده درستش کنه این دفعه پدر رو کاری بکنه در زمان بچگی به عنوان یه بچه پسیف و منفعل کنترل روی این اتفاقات نداشته ولی الان میخواد این رو خودش کنترل رو به قول معروف به دست بگیره و داستان رو به سمتی سوق بده که بتونه اون قضیه رو سر و سامان بده به نوعی پدری رو که در گذشته گم کرده تصویر مخدوش پدر رو الان دوباره تصحیح کنه یک جنبش میتونه این باشه
0: خب این اصلا اینکه شما گفتید این نیروها توی ناخداگاه میخوان خودشون رو تکرار بکنن و بعد ما متوجهش نیستیم فاصله و مرز ما و ناخداغاهمون کجاست؟ یعنی ناخ... اینجوری که از حرف شما برمیاد انگاری که ما ناخداغا نیستیم یا ما من هم نیستیم یعنی هر دوش در مجموعی ما هست که حالا شاید اصطلاح یونگیش مثلا سلف باشه که کلیت ولی این مرزش کجا است و این روی ناخداغا چی میخوان
1: من از اصطلاح پرلزی استفاده میکنم پریسپرز روانشناس مکتب گشتالت از اصطلاق گشتالت استفاده میکنم یک کلیتی رو ما داریم کلیت وجودی ما شامل همه این جنبه ها هست و اتفاقا در درمان گشتالتی ما به سمتی سوق پیدا میکنیم که بتونیم همه این جنبه ها رو به وحدت و انسجام برسونیم از تمامی ابعاد وجودی خودمون آگاه بشیم و گشتالت خودمون رو ببندیم به کمال برسیم و این از طریق آشنایی با همون جنبه ناآشنای خودمون اتفاق میفته حالا این آشنایی به چه ترتیب صورت میگیره؟ هر مکتبی، هر نهلی از روانکاوی مسیر خاص خودش رو داره برای رسیدن به ناهشیار یا به کمال رسوندن انسان اما همهشون در این قضیه مشترکند که ناخداگاهی وجود دارد که ما بدون اون کامل نیستیم بدون اون گشتالت ما بسته نمیشه بدون اون, به اون مرح... باز اصطلاح یونگی استفاده میکنم به اندیویجویشن یا فردیت نائل نمیشیم اینها اصطلاحات مختلفی هستن اما از یک جوهر اصیل پرده بر میدارن که رسیدن به کمال هست رسیدن به این هست که انسان بتونه با تمامی ابعاد بوجودی خودش آشنا بشه و این خب آشنایی مستلزم نورانداختن بر اتاقها و پستوهای تاریکی هست که گای وقتا ممکنه یه دفعه برای ما وحشت آفرین و استرابزا باشه ممکنه به یک, بر یک جایی برسیم که مثلا سنگی رو بلند کنیم که از زیرش خبردار بشیم که چه خبره یک دفعه از اونجا ماری بیرون بیاد یا سوراخی رو کابش بکنیم که از توش دسته زنبور بیرون بیاد. اینها ها همه برای ما وحشتافرین استرابزاست کسی دوست نداره به جنبه های تاریک ذهنش نور به تابانه ما دوست داریم که همیشه تصوری از خودمون داشته باشیم که اون تصور تصور مطلوبیه تصویری که از خودمون ساختیم اون تصویر برای ما باید قابل تحمل باشیم اما از دیدگاه روانکاف ها ما خیلی بدتر از اون چیزی هستیم که فکر میکنیم پس این جنبه های تاریک ذهن شهامتی میخواد که خب باید ابتدا انسان به اون مرحله برسه که این شهامت رو در خودش بپرورانه و آمادگی این رو داشته باشه که سراغ این جنبه های تاریک بره اما خب که ارزش این رو داره که ما مثل دقیقا مثل کسی که در طلب گنجه کسی که باستان که در جه... در طلب این هست که یک فیلدی رو داره کاوش میکنه و میدونه که این زی... زیر گنجی وجود داره یا شهری وجود داره که اگر بهش برسه میتونه خیلی ارزشمند باشه ولی در جریان کاوش و خودشون باستان شناس به یه سری چیزهای بی میرسه به یه سری چیزهای پوچ میرسه به یه سری چیز به عقرب و مارو روتیل میرسه به پرتگاه میرسه همه اینها همراه همدیگه وجود داره
0: یکم فهمش سخت میشه یکم حرف شما یکم شبیه در مورد این زیاد صحبت شده که های مدرن نشستن بر جایی که جادوگران و شامانها ها در قبایل بدوی برای حل کردن مسائل روانی یا تبیر کردن و تفسیر کردن خوابا. اون چیزی که شما در مورد به کمان رسیدن میگید یه مقدار شبیه عرفان میشه وقتی به روش علمی نگاه میکنیم روش علمی عادت دیرینه داشته تا حالا که مورد نقدم قرار گرفته به این که وقتی به موجودات نگاه میکنه در توصیفشون دنبال این بگرده که این ویژگیش یه کمکی به بقاش میکنه یعنی مثلا فرض کن روی دو راه میره و به تونسته با دستش ابزار بسازه و موجود جنگ داخلی که توی آدمی زاد رخ میده این چه کمکی به بقاش میکنه آیا از اون نظر میشه بهش نگاه کرد یا جوابی براش میتونیم پیدا کنیم یعنی این همه که به نظر میاد میون موجوده هیچ موجودی به اندازه آدم با خودش درگیر نیست این چه کمکی میکنه
1: ببینید چطور اگر از این زاویه بهش نگاه کنیم اگر وارونه نگاه کنیم تداوم یک چیزی در جریان تاریخ تکامل بشر جواب این سآل رو میده که حتما در خدمت بقا بوده اینکه حالا به چه ترتیب این در خدمت بقا بوده خب توجیهات مختلفی میتونیم برش بتراشیم. طبیعتا آگاهی این جمله در حقیقت باز پرز فکر میکنم که میگه آگاهی همیشه شفابخشه خب و هر کسی که آگاهتر باشه طبیعتاً در زمینه رقابت با سایر موجودات میتونه گوی رقابت رو از دیگران ربوده و بتونه به هدفش بیشتر نائل بشه که دو
0: مثلاً... مثلاً تخیل و ایمیجینیشن هم از همون منبع میاد دیگه یعنی ما ابزارای هم, که... هم, هم که ساختیم یعنی علم هم ریشش و همجرون هنر هم از همون منطقه ناخودآگاه تیروتار میاد و, و
1: شما از اصلا شما از شمنها و جادوگران قبیله مثال زدی. جادوگران قبیله چیزی جز افراد برتر قبیله خودشون نبودن افراد آگاهتر اون زمان بودن که تونستن بقیه را هدایت بکنن در حقیقت اونها در جایگاهی نشستن که دیگران بهش دسترسی نداشتن و دیگران اونها رو به عنوان منبع اعتماد و اطمینان نگاه کردن خب وقتی که این آگاهی تونسته یک گر رو، یک فرد رو به مقام جادوگری قبیله نائل بکنه پس طبیعتاً این میتونه پرسش شما رو پاسخ بده که این میتونه باعث برتری فرد در قبیلهش بشه، در کلانش بشه، در قومش بشه کسی که بتونه ارتباط بگیره با اون دنیای ناشناخته بسیاری از روش های درمانیه. جادوگران قبیله اگر بخوایم از زاویه علم امروز بهش نگاه بکنیم جنبه علمی درش هست منتا اون زمان زبان زبانشون رو نمیدونستن نمیدونستن درن چه میکنن در حقیقت یعنی به طور مثال مرز خیلی باریکی بین خلاقیت و جنون وجود داره شما گاهی وقتا تراوشات فکری یک فرد مبتلا به رو را وقتی که میبینید میبینید که این هیچ دست کمی از یک خلاقیت هنری ناب نداره تا تفاوت اون فرد خلاق هنرمندی که مثلا یک نقاشی سورالیستی میکشه که دقیقا مثل همون توهمات فرد اسکیزوفرنی هست تفاوتش اینه که اون میدونه داره چی کار میکنه ولی اون فرد اسکیزوفرین نمیدونه داره چی کار میکنه
0: یعنی حضور آگاهی نداره توش داره.
1: ولی محصول یکیه محصول دقیقاً از دنیای ناخودآگاه داره خبر میده مون این دوتا رو میشه شبیه به این دو, دو فردی در نظر گرفت ببینید سطح هوشیاری رو یا کانشسنس رو من میگم سطحی که بیرون آبه زیر آب دنیای بسیار پیچیده و درخشان و غنی هست بعضی از افر...
0: به خطرناک
1: همزه بعضی این قابلیت رو دارند این موهبت رو بهشون داده شده که میتونن شیرجه بزنن برن به اون عمق آب مثل خیلی از قواصای جنوب خودمون توی بندر عباس و اون نواهی جنوب ما کسانی هستن که میتونن نفسشون رو حبس کنن بدون هیچ وسیله‌ای میرن اون زیر و 5 5 6 دقیقه نفسشون رو حبس میکنن مروارید رو میکشن بیرون و بیرون میارن از ته دریا اون فرد هنرمند میره اون وسط وسط اقیانوس عمق اقیانوس شیرجه میزنه و گوهر هایی را از اونجا سید میکنه بالا میاره دوباره به سطح آب برمیگرده و در دسترس ما قرار میده و الان هوشیاره ولی چند دقیقه پیش شیرجه زده بود الان در این حالتی که مثلا این شعر مثلا سورئالیستی رو گفت مثلا بودلر گفت یا مثلا این و دالی این نقاشی رو کشید اون زمان شیرجه زده توی دنیای ناخوشاگاه ولی مریض اسکیزوفرنیک هست،
0: یه شهر حافظ شهر مولانا.
1: ولی مریض اسکیزوفرنیا کسی است که شیرجه وقتی میزنه دیگه میره اونجا، دیگه برنمیگرده. اونجا غرق میشه.
0: خطراتش چی؟ چون همینجوری که شما اینا تشبیه میکنید به دریا، بی هم نیست که ما ازش میترسیم. یعنی تو این دریا موجودایی هم هستن که نه میشناسیمشون، نه تقاله باشون برخورد داشتیم تو دنیای روزمره‌مون و نه بلدیم مقابلشون باید چه رفتاری رو انجام بدیم. با وجودی که اینا در خود ما هستن، ولی همچنان هم برای ما مثل جهان بیرون ناشناخته هستم چطور میشه یاد گرفت که رفت اونجا و خلاق بود و وحشت نکرد و دیوانم نشد؟
1: خب ببینید این وادی هست که به قول حافظ بی دلیل راه نباد درش قدم زد دیگه که میگه من به خیشتن نمودم صد اختمامه نشد اول بعد یادش گرفت و بعد از خطرات راه هم آگاه بود دقیقا مثل کوهنوردی که وقتی که میخواد به هیمالیا سعود کنه همینجور که پا نمیشه بره قبلش قله‌های کوچیک‌تر رو رفته نفسش رو تنظیم کرده آموزش دیده یاد
0: گرفتنش شد دنیای مدرن چطوریه دکتر چون که مثلا شما وقتی برمی‌گردید به دوران باستان معلمان و مربیایی دارید حالا تو هم ایران بودن هم توی تبت بودن جایی همه هر فرهنگ برای خودشون رو تربیت کرده یا کشیشای بودن تو صومعه‌های اروپایی و اینا آدم‌ها میرفتن اونجا و با یه روشایی که حالا بنظر نظر ما شاید ولی منطق خودش داشته سعی میکردن یاد بگیرن مواجهه با اون دنیا رو در زمان ما چجوری میشه این کار انجام داد؟ آیا روانشناسی کمکی میتونه ما بکنه؟ یعنی راهی یا مدرسه یا تمرینی
1: چی کار حتما هست ببین روان پزشکان و روانشناسان در حقیقت همون جادوگران کشیشان و شمنها و از طریق روش های روان درمانانه از طریق همون شیوه هایی که گفتم هر کدامشون شیوه های خاصی رو دارن ولی بحچه مشترک همه اونها اینه که ما رو به سمت همین کمال هدایت میکنن به سمت همین اینتیگریشن و انسجام درونی هدایت میکنن میشه از اونها استفاده کرد البته باز این یک محصول دنیای مدرن هم هست که یک آمیختگی بین دوق و دوشاب، بین خرمهره های رنگین و گوهره های گرامبه ها حتماً وجود داره دنیای مدرن، دنیای تبلیغات، دنیای پول، دنیای ستینگری، دنیای فستفودی هست، دنیای یک شبه به همه جا رسیدن
0: روانشناسی موفقیه
1: بله دقیقاً همینه روانشناسی زرد هم پا به پای این پیش میره و به انسانها قول تغییر یک شبه میده همیشه من میگم اگر کسی قول تغییر یک شبه به شما داد یا نادانه یا شالاتانه از این دوتا هیچ راه سبومی وجود نداره مسیر رسیدن به کمال مسیری هست که پر عشق آهه
0: خیلی شبیه عرفان میشه
1: دقیقا همین جوره ببینید اون بچه خلاقانه عرفان دقیقا همینه در ارفان قدیم هم همین بوده یعنی اورفه هم همین رو می دونستن هم با این قضیه دست به گریبان بودند اه، که اه، خیلی ها به قول معروف گنجشک و رنگ می کردند به،, به شکل قناری به خلق الله حالب می کردن. که همیشه این دو،, دو مسیر در طول تاریخ دوش به دوش همدیگه پیش رفته
0: خب این،, این دنیایی که ظاهرا ما بهش متصلیم به هر صورت و خود ما هم دقیقا نیست ولی همچنان هم در ما هست ی- یک داستانی وجود داره در مورد یک شیمیدانی هست به اسم ککل که خیلی داستان معروفیه که این خیلی درگیر بوده برای که شکل شیمیایی ملکول بنزن و در بیاره و موقع درک نمی‌کردن چجوری ممکنه این پیوند‌های شیمیایی بین کربون‌ها برقرار باشه تا اینکه این خواب میبینه یه ای هست و یه مار میاد وسط بله. چنبره میزنه و این صبح متوجه میشه که این ساختار بنزن رو به دست میاره که یک حلقه از اون وسط که اون مار بسته که به صورت شکل معروف ارکمیستی هم هست این ماری که سر و تهش رو به هم رسونده و یه ای تک، تکاملی ایجاد کرده بعد متوجه میشه که این جواب اون سوال علمی شه یعنی بخش زیادی از اکتشافات علمی ما و تخیرات ما هم ظاهران از همین جا داره میاد این که ما الان مثلا میتونیم به سیارات دیگه سفر کنیم و منطقه پرآشوبی حالا شما میگید که روانشناسی میتونه کمک بکنه برای که اون تو شنا کرد جوری میتونه کمک کنه یعنی آیا مثلا میشه یک سری مدارسی داشت یا یک درسی داشت یا اینکه نه حتما با یه نفر به مشکلاتی روبرو شه بیاد روانشناس رو ببینه و بعد کمک بگیره تا بتونه راه پیدا کنه
1: هم از طریق آموزش هم از طریق رواندا چیزی که ما بهش میگیم سایکوترپی و رواندرمانی هر دو اینها میتونه کمک کننده باشه از در درک همین میکانیسما همین چیزی که شما مثال زدید در مورد که کوله همین برمیگرده به اون صحبت من در مورد مرز بین خلاقیت و جنون که در حقیقت الان دیگه علم همین رو میخوام بگم که وقتی که علم پیشرفت میکنه ما به ازای نورو و نورو این پدیده ها برای ما روشن میشه که چرا چنین است به طور مثال اون مرز رو که من میگم خیلی خیلی باریکه اگر بیان به حوزه شیمیایی وارد یک یکم قابل درک میشه ببینید ما یک مسیر مسیرهایی در مغز داریم مثل مدارهای شیمیایی داریم که این مدارهای شیمیایی سیستمی رو شکل کرد که به اون سیستم میگن سیکینگ سیستم یا سیستم جستجوگر این سیستم جستجوگر در حقیقت نوروترانسمیتری که ترشح میکنه اسمش دوپامین. دو پامین. دوپامین عملکردش این شکلیه که در حقیقت به محرک های موجود در محیط کمک میکنه که تشخص بده پرسونفیکیشن بده. یعنی اینکه وقتی که شما توی یک سری جمعیتی ناگهانی یک قیافه براتون آشنا میشه و میگید که ای من این کجا دیدمش این مسیر دوپامینی فعال میشه و شما رو بیقرار میکنه دوپامین شروع بکنه به ترشح کردن و شما این سیستم سیکینگ سیستم جستجوگر به سمت میره که میگین آی من این کجا دیدمش بعد یه مرحله میرسید و میگید واس رلیف آه فهمیدم اون موقع از همون اوریکای چیه پرش میدوسته که اون لخت از همون میپره بیرون اینجا این پرونده بسته میشه یعنی دوپامین باعث میشه ما در میان محرک های ظاهرن بیمعنای محیطی محرک معنادار رو بکشیم بیرون و بهش معنا بدیم خب حالا این دوپامین اگر منهنی ترشد دوپامین رو تو توی چشمتون مجسم کنید جلو چشمتون اگر دوپامین یه ذره بیشتر ترشو بشه در بعضی از آدم ها در بعضی چیزهایی که آدم های عادی معنای نمی‌بینن اینا معنا کش می‌کنن یعنی چیزهایی به ذهنشون میرسه که عقل جن نمیرسه یعنی ما با انیشتین سر کار داریم که میاد با یه قلم کاغذ فقط سی سال قبل از اینکه ب... ب... افراد دیگه با چشم خودشون ببینن نور در کنار یه جسم خم میشه با یه قلم کاغذ پیش بینی کنه چه اتفاقی میفته یعنی خلاقیت تا این حد میتونه بالا بره اما همچنان این ترشش ادامه پیدا بکنه چه اتفاقی میفته دیگه به قول ما شیرازی ها طرف از ترک دیوارم هم می یعنی در هر چیز بیمعنای معنا کشف میکنه که دیگه انگار میسوزه میشه اسکیزفرینی میشه میشه اسکیزفرینی که تو همه چیز معنا میبینه مرزش بسیار بسیار باریکه از نظر ژنتیکی هم همینه انشتن یک پسر داشت که اسکیزوفرنیای های تمام بود در زندگی یک فردم این مرز رو شما میبینید شما, جا شما جان نشد رو دارید که در مرحله از زندگیش به خاطر توریه بازی ها جایزه نوبل میگیره ولی وقتی که اسکیزوفرنیاش ظاهر میشه شدید میشه دیگه از خلاقیاتی چیزی باقی نمیمونه باید بستری
0: بشه است این رو چیکار؟ این رو کجا باید گذاشت؟ و شما یه بحث جدیدی باز کردید که ایننگا به نظر میرسه که ما اختیاری توی اینکه چقدر من استخراج کنیم از جهان نداریم یعنی آیا این یک قفل و یک جبریه که دیگه بر مغز ما زده شده بعضی یا اینطوریه اینطوری بعضام نیست، چقدر نورولوژی نقش داره توی روان, روان ما؟ یعنی چقدرش دست اون؟ پایه مادهی ما هست اون متریالی که ما برش روانمون استوار شده
2: No. Should I worry, should I be troubled about the sorrow I have or have not. And with this life, am I happy, am I satisfied with how I spent it? Or not. kid will I let it go but um but
0: یک جبریه که دیگه بر مغز ما زده شده بعضی ها نورولوژیشون اینطوریه بعضیان نیست چقدر نورولوژی نقش داره توی شگیری روان ما یعنی چقدرش دست اون پایه مادهی ما هست اون متریالی که ما برش روانمون استوار شده
1: امکان بازی ما محدوده امکان بازی ما رو این در حقیقت جبر بیوشیمیایی ما مشخص میکنه زربال مسئله آلمانی هست که اریک فروم توی یکی از کتاباش نقل میکنه میگه که انسانی که زنجیرهای رکوی دست و پاش بسته شده نبینه نمیتونه از آزادی خودش لذت ببره پس اون آزادی قبل از هر چیز به درک جبر ما مرتبط میشه و اشاره کردم بعضی این محبت رو دارن که بتونن از خلاقیت های وجودیشون استفاده بکنن و بعضیام این بدشانسی رو دارن که اون جنها اگر یه مقداری بیشتر عمل کردهشون بشه این خلاقیت رو به یه جنون بدل میکنه یک بیماری بدل میکنن اما خب در هر فردی ظرفیتهایی وجود داره که اگر بخواد میتون از این ظرفیت ها استفاده بکنه اما آدمها از این بابت متفاوتن ما یک اصطلاحی داریم که اصطلا بهش میگن هنیت روان شناختی یا سایکلوژیکال ماینت بودن این سایکولوژیکال مایندد بودن گاهی وقتا لازمه برای فردی که میاد خودش رو وارد این وادی میکنه در جریان روان درمانی باید بتواند بر اساس صحبتهایی که روان میکنه، در میکنه درک روانشناختی از معناهایی که بهش داده میشه داشته باشه بعضی از آدمها ذهن خیلی منظم و کانکریتی دارن اینها ممکنه بتونن در حوزه های مثل مثلا مثل ریاضی موفق بشن در هایی که جواب خیلی قاطع و روشنی برای پرسشاشون وجود داره ممکنه ب... موفق بشن حسابدارای خیلی خوبی بشن اما بعضی از آدم ها این قابلیت رو دارند که باز یک ظرفیت وجودی هست یک استعدادی هست که بهش میگن امبیگویتی تولرنس یا ابحام، تحمل اپهام انسانی که بخواد پا به این عرصه بذاره با تحمل ابهام بالایی داشته باشه فکر نکنه همیشه با دو دو تا چهار تا بشه و جواب قاطع و روشن و مشخص و سرراستی برای بعضی از پرسش‌هاش ممکنه وجود نداشته باشه باید بتونه در این ابهام زندگی بکنه
0: این مثسری که شما دارید منو داره به این سم میبره که این میتونه پایه‌ی بعضی از اختلافات سیاسی مردما همه جا دنیا باشه انگار یعنی شما حساب کن آدم که نورولوژیشون کانکلیتره احتمالا با هم گروه تشکیل میدن آدم هایی که با اپام بیشتر که نامیان با هم گروه تشکیل میدن و اینا تبدیل میشه به جریان های اجتماعی بزرگ حتی فقط در حوزه فردی هم باقی
1: دقیقا همینه اه 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 یه متعالیه هم شده اتفاق خود منم این متعالیه داشتم توی رزیدنت های, رزیدنت های پزشکی توی شیراز که همین آمبیگویتی رو درشون مطالعه کردیم فرض بر اینه که اونهایی که پا... پذیری پایینی دارن بیشتر به سمت رشته‌های متمایل میشن که جوابای دو, دو تا چهار تا میده رشته‌های دقیق رشتهایی مثل مثلا رادیولوژی و جالبه دو تا رشته‌ای که پسرعموهای هم دیگه مثل مثلا نورولوژی و روانپزشکی نورولوژی پاسخهای دقیق میده روان روانپزشکی پاسخ دقیق نمیده اونهایی که اپهام پذیری بالایی دارن ممکنه روانپزشکای خوبی بشن و برعکس اونهای ابهام پذیری پایینی دارن نورولوژیستای خوبی میشن ولی برعکس نه
0: این مواد این درسی به ناخداگا اگه بخوایم در موردش جوری صحبت کنیم که قابل فهم باشه بنظر میرسه چند تا مثال میشه زاد یه مثالش خوابایی که در طول شب میبینیم و بنظر میرسه که اونجا یه مثاله که برای همه آشناست که میشه در مورد حرف زاد و آیا توی ناخداگاه ما یک سری مثل اون دریایی که شما توصیف کردید آیا این دریا پر فقط از یه سری صخره و سنگ غیر متحرک و غیر جاندار یا این که نه پر از ماهی یا کوچیک و بزرگ و چیزایی که ما نمیشناسیم یعنی اون توی یک اکوسیستم و یک زندگی وجود داره همینجوری برای خودش فارغ از ما و ما گاهی وقتا حالا می‌ریم اون زیری. یا این که نه یه محیط پاسیو چون در مورد به نظر میرسه که روانکاوات نظر نظر متنوعی دارن در این مورد از زمانی که حالا فروید شروع کرد که بنیان رو گذاشت و بعده جریانایی که به شاخه شاخه شد و اصلاحاتی که صورت گرفت. شما چی جوری میبینید اون فضا رو؟ و اصلا تو خواب چه اتفاقی ما میفته؟ ما با چی مواجه میشیم؟ اون
1: فضا، فضای بسیار غنی است که همیشه در حال تکاپو و در حال فعالیت است. به قول یونگ. میگه که صداهای ناخداگاه همیشه در متن زندگی ما جریان داره اما سر سرصداهای آگاهی مانع میشه که ما اون رو بشنویم کافیه که این پیچ دستگاه آگاهیمونه یکم بچرخونیم صداشو کم کنیم صداهای ناخداگاه میاد بالا و اصلا یکی از روش های درمان هم همینه، یک از روش های آشنا شدن با ناخداغام هم همینه یک سوال اساسی که میشه پرسید که منطقی هم هست اینکه اگر ما از ناخودآگاه صحبت میکنیم پس چجوری از ناخداغاه آگاهی پیدا میکنیم؟ اگر ناخودآگاه که ناخداغاهه ما چطور از ناخداغاه آگاهی پیدا میکنیم؟ جوابی که فروید به این میده میگه ما به شکل مستقیم هرگز نمیتونیم از ناخداغاه آگاهی پیدا بکنیم چون همه چیز از فیلتر ذهن آگاه ما رد میشه ما به ماهیت واقعی در حقیقت ناخودآگاه هرگز دسترسی نداریم و ترجمان فلسفیشم این جمله یا این آموزه کانت میشه که ما به دنیای فنومنها ها سرکار داریم نه دنیای نومن ها. ما با پدیرار ها روبرو هستیم ما بر اساس اکثر شواهدی میتونیم به دنیای ناخداگاه راه پیدا بکنیم شاهراه ناخداگاهی اون رویال رودی که فروید میگه رویاست این جمله معروف فروید هست که میگه اون شاهراه ناخداگاهی رویا شاهراه ناخداگاهیه. و جنبه های دیگه از جمله علائم اختلالات روانپزشکی بیماران روان نجند بیمارانی که به خود فروید مراجعه کردند. از طریق این علائم هست که در حقیقت باز ناخودآگاه داره صحبت میکنه دستی که به ناگهان به دنبال مثلا یک اتفاق ناخوشایند به دنبال یک صحبتی که با یک نفر داریم به ناگاه فلج میشه این دست پیامی رو در خودش داره پیامی در خودش نهفته داره از دنیای ناخودآگاه داره صحبت لغزش های کلامی که ما پیدا می‌کنیم که اصطلاحاً در روانکاوی مطرحه تو پخهایی که میزنید که از دید روانکاوی تصادفی نیست اه و اه این باز اریک برن توی یک از کتابهاش میگه که زمانی که من وارد اتاق یکی از همکارام شدم در رو که باز کردم و وارد شدم به جای سلام گفتم خداحافظ و هر دومون دیگه سکوت کردیم جای برای توجیح نبود
0: یا دقیقاً نمیخوام تو رو ببینم ممکنه
1: یا تایپیست یکی از روانکاف ها که زمانی که داشته تایپ میکرده وقتی به کلمه مادر میرسه به جای مادر کلمه مردر رو تایپ میکنه
0: یک کیس دیگه هم بوده یادم میاد از کتابای فروید بود یه منشی بوده که این هر دفعه یه خانومی رو فراموش میکرد بله. دعوت کنه به جلسه بله, بله. و اینم باز نشون میده که یک انگار حسادتی بینشون برقرار
1: و خودم من توی یکی از این اه، اه گفتگوهایی که باز با یکی از همکارم هم توی محل کارم داشتم راجع به یک چیزی که میخواستم صحبت کنم به جای اینکه بگم خوشبختانه گفتم متاسفانه
0: <تصفيق> بنظرم میاد حداقل دریچه خواب رو ایده زیادی بازه البته من کسایی رو شنیدم که ادعا می‌کنن ما خواب نمی‌بینیم حالا ی ماردن حالا احتمالاً می‌بینن یادشون نیمونه اینو شاید شما بهترتون توضیح بدید ولی دریچه خواب که به روی ما بازه به هم ما رو به وحشت میندازه فروید میگفت که توی خواب آرزوها برآورده میشن یا حداقل تلاش به اینه که یه سری آرزوها یکی که در طول روز بهشون نرسیدیم توی خواب برآورده بشه البته خوب یه مقدار بعد پیچیده میشد خاطر اینکه ما خیلی وقتا رویامون کابوسه یعنی عملاً ما رو وحشت زده هم این مجموعه ای که معمولاً آدما معنیشون نمیفهمن و چون نمیفهمن نمیفهمند می دونن به اینکه غذا خوردیم زیاد یا چیزای شبیه این در رو آیا میشه مفهوم کرد و باز کرد برای آدمات ها استفاده کنن یا همچنان مثل قباد بدوی باید بریم سراغ متخصص تا اون کمکمون کنه و ما بفهمیم که تو درونمون چی میگذره چون آ این زبانه درونمون بر خود ما مچول قابل فهم نیست ما اینجوری به دنیا نمییم که اون زبون رو بفهمیم الضه.
1: خب این زبان حتما میشه یاد گرفت این چیزی که شما اشاره کردید طبیعتا زمانی که من با ادبیات آشنا میشن. شما با ادبیات آشنا میشید توی مدرسه به ما یاد میدن شعر حافظ رو بخونیم هر کسی میتونه از شعر حافظ بهره خاص خودش رو بداره معنایی رو در شعر حافظ ببینه کشف کنه و با مطالعه و آگاهی رو غنی بکنه در وجود خودش اما یک استاد ادبیات کسی که کارکشته است کسی که در این زمینه استخون خورد کرده مطمئنا آگاهی بیشتری داره از شعر حافظ و معانی پنهان و تازه تری رو میتونه در اون شعر برای ما مکشوف بکنه که ما به خودی خود نمیتونیم بهش دست پیدا بکنیم یا تفسیر هر متن ادبی، تفسیر هر کتابی، هر داستانی یا فیلمی که شما میدونید، فیلمی که شما میبینید یه سری معانی، یه سری مفاهیم رو درش کشف میکنید، اما یک نقاد فیلمی که منتقد حرفه‌ای فیلم، خب هایی رو میبینه که شما ندیدید. پس وقتی که شما از اون بتونید آموزش بگیرید میتونید دانش خودتون و مهارت خودتون رو در این زمینه قنیتر و کاملتر بکنید در مورد رویه هم همینه رویه هم هر کسی میتونه یاد بگیره زبان رؤیا رو و با دنیای درونی خودش ارتباط برقرار کنه ولی خب یک فرد هرفهی مطمئن میتونه سودمندی بیشتری برش داشته باشه برای اون فرق
0: شما وقتی با مریضاتون رو میشید میشکم کم اون مثال بزنید که جوری یه رویا رو به مرور معناگوشایی میکنید و بعد این چه کمکی به مریض یا شما میکنه یعنی چرا سراغ رویاش میرید برای اینکه درمانش کنید
1: خب اگر سبک ما روش ما جوری باشه که همونجور که اشاره کردم آگاهی دادن بیمار از دنیای ناخداغا خودش باشه و رسوندنش به کمال و اینتیگریشن و بالا بردن قابلیت های فردیش رویاد دریچه خیلی غنی رو باز میکنه به دنیای ناخودآگاه فرد و آگاهی که میتونه بهش بده میتونه خیلی خیلی مفید باشه از این بابت دراش یعنی وقتی زبان رویاد رو یاد گرفت و یاد گرفت که رویاهاش هاش خودش رو بیان بکنه میبینه که مثالهایی رو تحت اختیارش قرار داده میشه که از طریق اون مثالها جنبه هایی رو که قبلش ما با هم دیگه صحبت کردیم براش آشکار بشه یاد بگیره خب شیوه های مختلفی برای تبیر رویا وجود داره بسته به این داره که اون درمانگر از چه مکتبی از چه ای داره پیروی میکنه برای ترجمه این دنیا ناخودآگاه و رویا اول باز از فروید نقل کنم که بسیاری از رواندرمانگرهای این دیگه باش همراه هستند. اینه که یک معنای همیشه و برای همه جا یک بار برای همیشه برای رویا وجود نداره چه بسا که یک رویای واحد در مراحل مختلف رواندرمانی معانی عمیقتری رو به تدریج روشن میکنه دقیقا مثل یک لایه برداری هست که باستانشناس انجام می‌ده. باستانشناس وقتی که یک لایه ای رو برمیداره ممکنه به یک شهری برسه که بعد ببینه زیر این شهر هم یه شهر دیگه است. باز اون مثال معروف فروید که روم بر, از بر روی تا شهر بنا شده که از این بابت روم برای فروید خیلی جذاب بوده چون تشبیه می‌کرد دنیای انسانی رو به همین لایه های مختلفی که رو روش بنا شده در مراحل اولیه روان درمانی ممکنه رویا یک معنی ابتدایی و سطحی رو به ما منتقل کنه که هم برای درمانگر و هم برای مراجع قابل قبول باشه ولی به تدریج که جلو میگیم نه این یه چیزای دیگه هم داره میگه و در مراحل مختلف میتونه معانی مختلفی رو به ما منتقل بکنه و بعد بسته به اینه که شما با چه، از چه دیدی از چه ای به این دنیای رویا نگاه بکنید. فروید زبان خاصی رو داره. یونگ زبان خاصی رو داره. پرلز که بهش اشاره کردن باز به یک ترتیب دیگه اینها رو بیان میکنه. از دید بعضی از روانکابانی که بعضیش معاصر فروید بودن مثل آدلر و بعضی ها که بعد اومدن فروم رویاها میتونن پیشبین باشن. نه اینکه به شکل جادویی. بلکه میتونن از قابلیت های بلقبوی وجود ما خبر بدن که اگر سراغش بریم بتونن ما را به هدف ما برسونن میتونن بگن که تو میتونی این چنین بشی رویاها ها میتونن از آینده خبر بدن از دید بعضی علاوه بر این که به گذشته ما را
0: خب به جای جالب رسیم دکتر آی محافظ باشید یه پنی دقیقه استراحت کنی بعد دوباره مساهده ادامه ای رو با هم هفته ای آینده خواهیم شد